0: Alô pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um chat da Baster.com, eu sou o Thiago e vamos começando o nosso chat de quinta-feira, fala Sandro, boa noite. Fala Frederico, to break, boa noite a todos. Tudo aqui acho que com a imagem, tudo perfeito.
1: Maravilha.
0: Vamos hoje, pessoal,
2: bater um papo aqui sobre um assunto muito interessante, que tem sempre bastante dúvida, bastante questionamentos. Né? Então, é sempre interessante voltarmos a esse tema. Já fizemos alguns chats sobre isso outras vezes. Mas é sempre interessante para novas perguntas, para novas pessoas que estão aqui com a gente e, e também para fixar ainda mais essas, esses conceitos, né? Então, o nosso tema de hoje é sobre empresa estar ruim, né? Empresas ficarem ruins, algumas empresas da nossa carteira ficarem ruins, né? Algumas... Tudo relacionado a isso, né? Não é... é, é... É, é, é sempre uma dúvida que todo mundo tem quando, tá, quando fica sócio de alguma empresa, não vem um resultado tão bom, é, algum, alguns números não estão agradando, mas será que a empresa está ficando ruim? Será que não serve mais para ser sócio? O que, que eu faço? Vende, não serve? Então, vamos é, colocar um pouco... Né, um pouco da nossa experiência relacionada a isso e principalmente né, os principais erros que isso pode trazer para o sócio de longo prazo, o principal, os principais erros que, essas, que, essas, que essa postura às vezes pode trazer para a sua carteira que pode ser muito nociva, né? então vamos colocar um pouco do nosso ponto de vista aqui e depois esclarecer, tirar dúvidas, perfeito? Vamos lá. Uh, diversificação. Né? Essa é a palavra-chave tanto para os investimentos, para a nossa carteira de investimentos, para o nosso patrimônio e principalmente para as carteiras de ações. Diversificação é a única coisa que vai reduzir esse risco. Isso é uma questão matemática, né, pessoal, não tem, não tem muita regra e não tem muito o que, o que ficar Fazendo, fazendo cálculos, fazendo conceitos. É simples. Se você tem duas empresas na sua carteira, o risco dela é 50%, e se, é 50%. Se você tem 20 empresas, o seu risco da sua carteira é 5%. Pronto, a análise acaba aí. Isso é uma análise é, direta e simplificada de gestão de risco não adianta, você pode ser o melhor analista que for, você pode conhecer a empresa da maneira que for nós estamos falando de risco né? nós estamos falando de controle de risco de gestão de risco então hoje ela é a melhor empresa do mundo a melhor empresa do, da, 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 que você que você enxerga que tudo, tudo mais, maravilha uma coisa não tem nada a ver com a outra, com o que você colocar metade do seu capital em cima dela, porque se ela ficar ruim, é metade do seu capital que vai estar sendo arriscado. Né? A, a, o conceito de, de, de ela ser boa ou ser ruim, a sua análise pessoal daquela empresa ser boa ou ser ruim, não deve se misturar com a sua gestão de risco. É óbvio que você tem que confiar no que você compra, no que você analisa, você tem que é, é, fazer as suas escolhas baseadas nos seus critérios pessoais. Isso, isso é uma coisa, isso é o que deve ser feito. Outra coisa é a gestão de risco, principalmente com coisas que você não controla, que é o futuro. O futuro não controlamos. Ninguém controla o futuro, Ninguém sabe. nós sabemos que escolhemos as empresas hoje, sabemos que as empresas são boas hoje. E buscamos formar a nossa carteira de valor hoje. O futuro, ninguém sabe, o futuro a Deus pertence, então você tem que gerir esse risco da sua carteira através da diversificação. A primeira etapa da diversificação é a gestão é a, é a, é a, é a diversificação em classes de investimentos né, o que você coloca em em renda fixa, o que você, quanto você coloca em ações, quanto você coloca em FIIs, quanto você vai colocar em imóveis, mesmo que você não tenha ainda, você está construindo o seu patrimônio, quanto que você vai, pretende colocar em imóveis, quanto que você vai colocar em, 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 no exterior, em estoques, né, em ações exterior, se você pretende, pretende colocar em, em, nos REITs no exterior, o percentualzinho de reserva de valor. Então, esse, essa... Essa diversificação, que é a, diversificação, é a primeira degrau da diversificação, é a diversificação de classes de, de investimento. Né? É assim que nós começamos. Depois, dentro de cada classe, você diversifica. Dentro de cada, dentro da classe de investimento, ações da sociedade com as empresas, você escolhe a maior quantidade de empresas de valor possível. Né? É assim que. É, é, é abaixo pessoal eu vi que o Mero colocou
0: para aumentar o volume
2: por favor é só 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 quero saber se é só para 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 você Mero, ou você é para para mais pessoas por gentileza alguém poderia confirmar
0: Esse pelo pelo
2: deixa eu voltar aqui tá tudo tá tudo certo né? tá tudo certo dá uma olhada se não é o seu volume tá por favor
0: então voltando é... pode
2: ser que aqui o microfone estava aqui para baixo agora eu coloquei mais perto aqui então voltando voltando ao raciocínio né é... A primeira etapa a primeira etapa da diversificação é as classes de investimento e a segunda etapa é você diversificar dentro de cada classe né é, então vamos procurar sempre sempre está um pouco baixo sim qualquer coisa eu troco eu troco o microfone pessoal deixa eu
0: só dar uma olhada aqui Só um instantinho, então, que eu só vou
2: deixar em branco, eu vou deixar em preto aqui, só vou trocar o microfone, pessoal, um instante só, por favor. Alô? Acredito... Troquei o microfone, acho que agora vai. É, Eu coloquei, eu tinha colocado um diferente para testar. Agora vamos voltar. <risos> fala perto do microfone. É, isso é o basta, aquilo que fala longe do microfone. Né? É, vamos lá, continuando então. Então, é, é, esses são é os conceitos principais. Né? Um, ponto, um ponto importante é...
0: Ser... Opa. Está tudo preto a tela aí não, tá não, sei, não, é, não. o atraso
2: é, uma gestão um, algum, algum algumas observações importantes nesse quesito né como que você na questão do risco das, das, das empresas na questão do risco das ações, da renda variável e etc., da bolsa. né Coloque em renda variável, coloque em ações, o percentual daquele valor, né? aquela regra principal que nós sempre falamos, coloque em ações aquele dinheiro que não tem prazo, aquele dinheiro que você não precisa, não adianta colocar em ações, em renda variável, aquele dinheiro que você vai... Que tem um prazo para para usar não interessa se é prazo de anos ah eu vou usar daqui cinco anos então não não esse dinheiro não pode ir para as ações né o dinheiro que você coloca nas ações é o dinheiro que você não tem intenção nenhuma de usar no... é, 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 é... não tem planos para ele né? não é aquela coisa ah pô é todo o dinheiro eu pretendo usar sim só que se você coloca em ações o dinheiro que você que tem algum plano na sua vida é, vai, vai chegar uma hora que quando, primeiro que quando tiver a queda forte você vai ficar preocupado, desesperado e justo no momento que você precisar é, aquele dinheiro pode não estar disponível. Então, é, o dinheiro para as ações tem que ter essa mentalidade, tem que ter esse conceito de sociedade com as empresas que você vai crescer junto com ela, não é um patrimônio que você pensa em vender. Tá? Então, separa separe esse percentual que você coloca na, nas ações é aquele dinheiro que você não vai precisar para não ser emocionalmente, principalmente, né, a palavra emoção, influenciado por isso. Não adianta. O principal erro das pessoas quando estão comprando ações, todos os erros nesses 20 anos de Baster, é, nós vemos que as pessoas não conseguem sobreviver com as ações por questões emocionais, não é por questões de de analisar certo, escolher as melhores empresas, não é nada disso. O grande problema é o lado emocional das pessoas. O grande problema de nós, nós seres humanos, todos nós, eu estou incluso nisso, todo mundo está incluso nisso. Né? Então, nós temos que separar esse lado humano o máximo. Separar 100% não vai conseguir, mas tentar separar o máximo esse lado humano do, do, dos investimentos. Né? E uma, a forma principal... É você aprender a diversificar bem o seu patrimônio, escolher o seu percentual que você aguenta deixar nas ações para não sair fazendo bobagem depois. Isso cada um tem o seu percentual, se é 5, 10, 20, 30, para você cada um ver. E dentro de cada classe, dentro, diversificar bastante. Tá? Outra, outro número que nós sempre falamos aqui na BASTER, não deixe que nenhuma empresa, na escolha, tá? na hora que você está formando a sua carteira, passe de 2% sobre o patrimônio total. Então, é um número mais ou menos. Né? Ah, e se alguma disparar e chegar a 5%, deixa lá, maravilha. Estou falando na escolha. Quando você estiver escolhendo, não deixe que nenhuma empresa, nenhum FII, nenhum estoque represente mais do que 2% do seu patrimônio total. Porque quanto menor esse número, melhor. Porque quer dizer que a gestão de risco tem que estar tá, tá controlada se no passar dos anos alguma delas que vai acontecer se disparar né, é, é maravilha, deixa lá deixa crescer, quer dizer que seu patrimônio está crescendo, que a empresa está crescendo e, e deixa lá, você nunca vai conseguir ficar tudo equilibradinho com, com uma diversificação grande, mas na escolha, né, quando você está montando a gestão, esse é um bom número para você gerir seu capital uh, mais um ponto, geralmente nós estamos errados é, geralmente nós estamos errados. É, eu peguei um exemplo aqui meio recente, mas tem vários exemplos desses. Tem vários. Se vocês forem lá na área de insights da Baxter, tem um monte de exemplos. Esse aqui é um exemplo recente da totos né? É, que foi aqui faz, faz um, dois anos, ó. É, 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 que os, a empresa fez um, um investimento grande, né? E etc. A dívida cresceu. É, os resultados não vindo, não começaram a vir de imediato, ela passou um, dois, três anos, aí é, é, além do endividamento crescer, o lucro começou. O endividamento fala que o endividamento cresceu, está tá errado, porque não, não ficou fora do controle, né Ele ficou bem controlado, mas a, a rentabilidade caiu bastante, né? até aqui é, o EBITDA também caiu um pouco, operação operacional caiu. Então, nós vemos essas frases que nós colocamos nos. nos nos, é, nos insights são todas frases reais das pessoas que escrevem nos nossos murais é, então isso é muito comum né? lucros caíram, né? resultado caiu operacional caiu dívida saiu do controle, gestão está errando, etc tal. É, é, e acontece isso você vê aqui o lucro despencou, caiu 130%, não sei o que aí passou três anos aí, três, quatro, cinco anos, aí a, a, o resultado volta a vir, aí é o que acontece. Né? É, é, o lucro volta a subir depois de um tempo, ficou aí um, dois, não foi meses não, hein pessoal, foi anos. Ó, foi de 2015 até 2019, foi quatro anos aí, né? É, é... Se você ficou calculando rentabilidade, se você ficou olhando o balanço demais, fora do controle, se você tentou ficar adivinhando, -se que a empresa não ficou nada ruim, foi só uma fase que a empresa passou e tudo voltou ao normal. Né? Voltou mais forte, e, é, é, o investimento que a empresa fez aparentemente voltou mais forte ainda, voltou a ser equilibrada. Hoje podemos dizer isso. Né? Então... Ah, geralmente, não estou falando, não estou entrando em análise de empresas aqui específicas, aqui esse é um caso. Né? Vão lá na Bastia vocês vão ver vários casos, vários. Né? Lembrando aqui de cabeça, Fleury, há cinco anos atrás aconteceu coisa parecida. Né? O, o, no exterior, vocês vão ver, a, depois vocês vão ver, tá até aqui na nossa apresentação da Amazon, tem a, uma que faz faz muito foi um aprendizado muito grande a a Home Depot, né? A aquela empresa de material de construção ficou 10 dez, dez anos de lado para depois ter uma explosão é, gigantesca. Aquela lá foi é um grande exemplo que vai ter parece que a empresa testa para vocês, você é sócio mesmo. Então, as nossas análises pessoais, temos que tomar muito cuidado porque geralmente ela está errada. Ah, geralmente ela está errada, ela não sabe muito de nada. Né? Muita gente, às vezes, é... querendo entender mais da empresa do que os próprios donos, sabe? Umas, umas coisas meio malucas. Então, vamos, vamos ter humildade, vamos deixar o nosso ego de fora e, e ter cuidado com isso para não, não, na nossa análise, complicar tudo, Tá? Mais um ponto interessante, né? Analisar demais pode ser nocivo. Pode ser sim. Tem que ter um equilíbrio, né? Não tem que sair à toa comprando tudo que vê pela frente sem olhar balanço, Ah, tá, pessoal? Não vamos, ser, não vamos ser aquela pessoa desequilibrada, aquele, sabe, 880? Ah, vocês estão falando, então, que analisar demais pode ser nocivo. Então, não você tem que sair comprando sem olhar nada, não. Aí você está sendo... O errado do mesmo jeito. Então seja equilibrado e foca no que interessa. Faz, tenta fazer a maneira de uma maneira que interessa. O que nós estamos falando aqui é que isso de você ficar olhando demais. Né, lá, por isso que nós falamos para parar de olhar balanço trimestral, sabe, procurar porque você acaba procurando pelo em ovo. Né, outro caso recente aqui da VEG. Né frases tiradas dos nossos murais de, da, das empresas aqui desde 2015 aqui ó Tava vendo o setor não parece parece que que a margem só cai a outra bobagem imensa que eu calculei preço justo está bem cara nos 2016 foi em 2016 ah tá cara aqui no preço tal ocorra olha aí olha que frase né ah essa empresa nesse valor tá cara o correto é isso. Então, é um ego gigantesco. Né? Se só o fulano sabe analisar e, 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 e mistura um monte de coisa que não tem nada a ver. É perdendo produtividade. um monte de frase. Tá? Não, gostei, não gostei do resultado. A empresa agora está tá, preocupada com o que você está achando. Uma coisa é você ter as suas opiniões e só que você tem que ter ciência que as suas opiniões geralmente estão erradas e pode acontecer isso. Em dois anos aqui, né? Se pegarmos aqui dois, três anos aqui, olha o que okay, a empresa multiplicou por cinco praticamente. Né? É, 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 e daí? Você tá. Será que se. será que essas análises demasiadas procurando detalhes que não servem para nada, vão ser bons para você, né? vai ser boa para o seu dinheiro. Então, o foco não pode estar nisso, nesse exagero. O foco tem que estar no equilíbrio, né? principalmente na hora das escolhas, e o foco tem que estar, e muitas vezes esse foco demais na empresa, você acaba esquecendo o principal, que é você. Né, que é o seu trabalho, que é da onde vem o seu dinheiro, que é da onde vem a sua o seu capital, o seu a, a, a origem do seu aporte, a origem do dinheiro que você coloca nas empresas vem do seu trabalho, vem da, do quanto que você poupa. Então é isso que é o mais importante para para seu para sua construção de patrimônio, né, É o dinheiro que você trabalha. Então e, e outra coisa é quando você não está Trabalhando, quando você não está gerando valor para você, você pode estar tá aproveitando a sua vida, cuidando da sua saúde, praticando seu esporte, cuidando do seu lazer. Né? É, é, equilíbrio também nessa parte da vida equilíbrio também. Isso não tem que viver a empresa. Mas vemos muita gente tratando a empresa como membro da família. Não é bem assim, pessoal. Tá? Na, 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 equilíbrio. Sabe, bom senso, calma lá. Não, não tem que ficar vivendo o dia a dia. Pela lá, você não trabalha na empresa, você é sócio da empresa. Então, é, saiba, saiba dosar esse tipo de coisa. Né? Saiba, então, é essa coisa de analisar demais de, acaba. Lógico que todo o balanço você vai achar algum probleminha. Todo o balanço. Se você ficar olhando todo o balanço, a tendência de você, de você sempre achar um probleminha pode, sempre vai ter. E achar que você não vai ser influenciado por isso, pô, imagine daqui a pouco você olha todo trimestre, você olha e você procura, começa a achar o um negócio ruim, negócio ruim, aí é, é, para ajudar, você começa a olhar, vai tender a olhar a cotação, rentabilidade, ah, cara, misturou emoção, a tendência de fazer rola é imensa. Então nós vemos aqui que ficou alguns anos ó, o, o, o lucro da empresa, a, a empresa às vezes, sem trazer tanto resultado, para depois explodir, né? Então, cuidado equilíbrio bom senso tem que analisar tem que analisar do, na hora que você entra tal mas principalmente essas grandes empresas essas potências essas empresas de valor né, as, as tops né, todo mundo aqui da 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 Buster, as, que nós chamamos de as cachorrinho azul cachorrinho verde né que não é uma indicação da Baster.com, é, na verdade é uma votação é, 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 as, as a palavra. O Buster Hate é uma votação dos nossos assinantes, né? e as cachorrinhas azul e verde são critérios baseados em valor, mas não são indicações. Essas grandes empresas, pessoal, não tem o que ficar muito olhando por muito tempo. É, você pega uma, uma, uma empresa dessa aqui, né? Não tem, você olha lá o balanço anual, está sempre redondinha, está sempre tranquilo, vai ficar olhando demais para quê? Então, a tendência vezes, de se enrolar é grande. Então, cuidado com isso, equilíbrio e bom senso, perfeito? Olha aqui, aqui que também, complementando o slide anterior que eu falei, né? a cotação pode te influenciar, então você pega, às vezes, um balanço ruim, né? números ruins que não te agradam tal, Seguido de queda de cotação, seguido de queda de rentabilidade, seguindo de... Tudo bullshit, tudo palavra bullshit. Eu estou falando aqui porque é, nós estamos na, na, na nossa função de, de, de educação. Né? Mas cotação, rentabilidade, você tem que deixar fora. Não é a critério de escolha de análise de empresa. Analisar cotação, analisar rentabilidade, analisar dividendos, isso não tem nada a ver com empresa de valor é da é, verdade, você tem que deixar de fora então é, esquece se você pegar balanços ruins e junto com esse tipo com metade do, do, do seu capital naquela empresa despencou aí durante um período, você vai achar que ela ficou ruim e daí não ficou ruim em nada né? ela só está passando por um período que faz, primeiro que às vezes não tem explicação nenhuma tá? o que a cotação é uma, uma hoje em dia ainda, com as informações, com a tecnologia, com as informações de segundo, vocês acham mesmo que vocês conseguem, que nós conseguimos, que alguém consegue buscar uma explicação para algum movimento, alguma queda? Não consegue. Né? Milhões de, 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 de pessoas né, no mundo, né? exemplo, numa bolsa americana, por exemplo, e até no Brasil, porque tem é, investidores estrangeiros, cada um tem uma, uma visão, cada um tem um objetivo, são milhões de, 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 de pensamentos diferentes, objetivos diferentes, então é difícil achar uma explicação, possível, achar uma explicação lógica para movimentos. Né? Quanto mais curto o prazo, pior ainda. É, claro, tirando eventos sistêmicos, né? eventos sistêmicos ou até específico de cada empresa, mas a imensa maioria das vezes não tem explicação nenhuma. É, e, e você pode tender a, não, isso vai acontecer com as suas empresas, tá? Vai, sempre vai. Faz parte da, da, das ações da renda variável isso. Faz parte essas quedas até nas boas empresas, não, vem, não vão achando que porque a sua carteira é é, é, é feita de só coisa de valor de qualidade, que não vai acontecer isso. Acontece com todas. Então, juntou a análise demais com se influenciar por, por financeiro do seu patrimônio, você vai, você vai atender, vai tender a você vender no fundo, a você se desfazer de um plano que poderia estar correto. Perfeito? Segundo, isso aqui é mais um um adendo, né, um alerta que essas coisas de múltiplos, né, até saiu um assunto hoje lá na no, no, na Baste, é esquece múltiplos para análise de empresas, tá? A análise de empresas é balanço, é basicamente é analisar é, é, a, a qualidade da gestão, se tem uma gestão eficiente, se tem lucros consistentes, se tem operacional consistente, né, endividamento equilibrado e boa geração de caixa. Basicamente é isso. Né? Isso você vê nos quadros simples lá da Baster com, com clareza. Então, múltiplos não quer dizer nada. Geralmente é, mostram um monte de coisas distorcidas. Alguns distorcem tudo, alguns não mostram uma realidade. É, por exemplo, para falar um exemplo aqui, o, 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 múltiplos que envolvem patrimônio, por exemplo. O patrimônio no balanço está sempre distorcido. Então, qualquer múltiplo que envolve patrimônio está distorcido. Né? Esse aqui é um exemplo: preço. Preço também, porque a precificação que está no mercado hoje geralmente não quer. Não quer não, você não sabe do futuro. Né? É, 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 então, precificar esse lance de, é, é, de valuation, fazer valuation de empresa, é um negócio muito complexo. E na maioria das vezes está errado, porque ele lida muito com o futuro. Né? E futuro não é que, que, que qualquer análise de valuation que foi feita em 2019 deu certo. Nenhum. Porque em 2020 veio uma crise mundial que ninguém previa e aconteceu. Aí todo mundo errou. Né? Todo, todo mundo errou. E estou dando um exemplo recente. Ah, mas você está dando um exemplo fora de uma pandemia mundial. Não, sim, mas acontece. Da década passada, tivemos aí, vamos lembrar as fortes, a crise de 2008, né? depois ficou aí um período de uns cinco anos, 2013 até 2012, até 2016, 2017, a bolsa praticamente de lado. Antes de 2008, não tiver, por exemplo, atentado terrorista, não pode acontecer do nada? Quem pode prever esse tipo de que aconteceu em 2001 lá? Então, é, é, e fora isso, pessoal, as coisas que ninguém controla. Eu tô, falei essas esses coisas raras, fortes no mundo, mas existe um monte de evento menor, né, não sistêmico, específico de cada empresa. Que não se entra na conta, que não se dá para prever. Então, pessoal, esquece, deixa de ir lá esse tipo de múltiplo, só vão te atrapalhar. Isso aqui é o um exemplo. Isso aqui ó, é, é, é outro ponto. Tá? Não teve nada de evento raro, problemático nesse exemplo da droga raia. Foi só uma empresa que investiu forte no seu crescimento. E você pega o, o, o PL dela aqui em 2011, era igual ao PL dela em 2017. Por quê? Porque o lucro dela explodiu. Quem sabia que ia acontecer, que a empresa ia crescer desse jeito? Então, é, é, mas você vezes o cara, ah, o PL tal, tá alto, o PL está alto, aí. Tá, você não ficou sócio de uma potência. E, 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 e o oposto também acontece muito, PL baixo, baixo o cara acha que a empresa é boa e a, a empresa vai cada vez pior, vai dando, é, perdendo cada vez mais resultado, porque é ruim, porque a gestão é ruim e o cara fica olhando o um múltiplo achando que precificar a empresa é olhar muito, não é à toa que esse aqui é o, é o, é o múltiplo mais, mais usado, né, mais falado entre, entre a sardinhada. Vocês né? acham mesmo que se isso desse certo, é? Uh, não estava todo mundo ganhando dinheiro? Você acha que mesmo que esses múltiplos dessem certo, essa manada que só fala isso, estava tava aí tranquilo? Então deixa de lado, não olha nada disso. Então, até que está até sendo cada vez mais tirado do nosso site aqui para que as pessoas esqueçam eles de uma vez por todas. Tá? Todas as empresas do mundo. Passam por dificuldades. Todas. Nós temos aqui a maior empresa do mundo hoje, né, que é a Amazon. Maior empresa, grande varejista do mundo hoje. Se não é a maior, está entre as três maiores, mas acredito que hoje ela até é a maior. Ela, a Apple, é sempre ela, a Apple, a Microsoft, a Google, etc. Mas você vê aqui, ó, aqui no, ela teve prejuízo em 2015. Né, teve prejuízo. Dois. Anos de prejuízo. Teve aqui prejuízo em 2000 e... Está pequeno aqui, mas esse insight está lá no site, na, na, na Basta. Teve prejuízo aqui em 2012, teve prejuízo aqui em 2013. Olha aí. Né? Não sai do lugar, vou vender. Olha, olha o que aconteceu depois, A quatro anos depois, quatro, cinco anos depois. Né? O valor de mercado dela, um trilhão de dólares. O lucro dela passou para 11 bilhões de dólares. O lucro dela em 2019 foi 11 bi e meio. A receita dela, 300 bi de dólares. Então, é... mais uma vez, as nossas análises podem estar erradas. Ah, mas pode estar certa também. Legal, pode estar certa. Não estou falando que às vezes você não pode estar certo longe disso. Só que o peso, depois que nós vamos ver, já o peso de você estar errado é muito pior do que você estar certo. Então, você errar, às vezes, numa coisa dessa, né? às vezes você ficou sócio aqui há alguns anos, você vai numa análise, errar e cair fora, às vezes, uma empresa dessa, vai ser muito mais nocivo para o seu patrimônio do que, às vezes, você ficar e ela continuar andando de lado o tempão, ficar ruim mesmo, porque você saiu de algo explosivo, aí é bem complicado. Né? E, mais uma vez, o seu lado emocional, você imagina como é que ficou? Esse é ruim, né? Saiu, o cara estava sócio da empresa, há vezes, anos, anos, aí caiu fora justo na hora que ela foi explodir. Né? Em 2015, o cara era sócio de uma Amazon na vida, ou lá em 2000, 2005, era sócio de uma Apple na vida, aí achou que não saía do lugar, vendeu a empresa, imagina que legal, aí sai falando mal da, das ações, sai, não é, não tem nada a ver, as empresas não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é, muitas vezes, o erro da pessoa, o erro de quem está de, de quem aqui fazendo a, as, as, as escolhas e a bolsa, as ações não tem nada a ver com isso. Né? Então, por isso que, esse estudo que nós fizemos é sair de uma empresa boa vai ser pior do que ficar com um ruim ou várias ruins várias não, mas algumas ruins né? então esse estudo aqui foi muito bacana e nos clareou essa, essa conclusão que nós chegamos né? esse estudo basicamente foi uma carteira montada lá atrás 20, 20 anos atrás lá nos anos 2000 aqui, 10 mil investidos nos anos 2000, o que, que nós pegamos aqui nesse estudo? Né? É, pegamos empresas conhecidas da época e que estavam, presentes na, que estavam presentes na Bolsa, já tinham ações na Bolsa na época e ainda tem hoje. Então, no Brasil, quando você pega para fazer esses estudos, você às vezes não fica com muitas opções porque é, é, a quantidade de empresas ainda está crescendo. Devagar está crescendo, mas Ainda, ainda você não tem tantas escolhas assim. Então, nós pegamos as mais conhecidas da época. Né? Pegamos aqui 25. Né? Então, aqui você vê a importância também da diversificação. 25 empresas. É, o que, que esse estudo nos disse? Essa carteira com as 25, né? ela terminou com vários... quem Esqueçam os valores. tá Aqui nós fizemos vestidos 10 mil e ela terminou com um valor aqui de 1 um milhão. Tá, mas o principal é pegar o conceito, pessoal. É, se você ficou com as 25 até hoje, pegou essas 25 em dois mil e até hoje continua com elas, seu patrimônio foi de 10 mil para 1 milhão. Se você pegou dessas 25, né, você acertou em 4, essas aqui foram as 4 piores. Essas 4 aqui foram as 4 piores empresas dessa carteira no período. Se você caiu fora dessa, acertou, caiu fora dessa, acertou, caiu fora dessa, acertou, caiu fora dessa, acertou. só que você errou na, numa, você errou e justamente você pode ter errado na melhor, né? olha o seu patrimônio aqui, você terminou com metade do que se você tivesse ficado com tudo. Então, esse risco você pode correr quando você está saindo de alguma. Então o que nós... Ah, mas eu saí fora de quatro Eu só errei porque eu fui errar justo na, na melhor. Uai, você não pode errar? Ah, mas eu não vou sair da melhor. Né? Eu, vou, eu vou errar, eu vou sair só das piores, não vou sair da melhor. Será mesmo? É o exemplo que eu dei aqui, foi a droga raia. Será mesmo que você não ia... É, eu não estou afirmando nada, eu estou colocando aqui reflexões para vocês pensarem. Será mesmo que você não ia sair... Né? É, será que, então, será que esses, esses resultados, às vezes, não tão agradáveis, essas quedas fortes das cotações, que teve? será que isso não ia te influenciar? É, será que giro de, você não ia girar a carteira nesse meio tempo, ia perder o resultado explosivo que a empresa deu? Então, você tem que se avaliar. Você não vai acertar sempre. Se você errar, tudo bem. Não é, fiquei na raia, mas saí de Duma. E eu, eu, nós colocamos aqui que você acertou as quatro piores. Hein? Vamos supor, e geralmente o cara não acerta. O que, que nós fizemos aqui? Pegamos, tiramos as cinco, deixamos só 20 empresas. É, tiramos as vamos supor, o cara acertou as quatro piores. Geralmente o cara não acerta Não. Geralmente as pessoas fazem um rolo danado. Então, é, é, para vocês terem noção, que sair de uma explosiva, né, de uma, as chamadas Timberger, que nós chamamos aqui na base, que empresas que têm crescimento explosivo, como por exemplo a raia está no exterior, a Amazon, recentemente também aqui no Brasil, a, a, ainda é, 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 tá faz cinco anos, mas a Magazine Luiza, está se consolidando também, teve crescimento explosivo, é, então, o risco, às vezes, de você sair de uma dessa, pode ser nocivo para o seu capital. Então, por que isso? Por quê? É simples, porque o, o, o tanto que a empresa pode crescer não, não dá para se medir. Você não consegue se medir o que, que vai ser o futuro, se ela vai crescer ou o que, que ela vai ser no futuro. Né? Já o quanto você pode perder, você consegue medir através da diversificação. Então, a diversificação, o que ela faz? Ela reduz o risco, porque você consegue controlar o risco de, do, do, do seu capital em ações, e principalmente do seu capital em cada empresa, tá? em cada empresa você consegue, você principalmente respeitar aquela regra, Lá quando você monta em 2% do seu patrimônio total, porque vamos supor que você ficou com dois, um, você bem controlado, enfim, um por cento do seu patrimônio está em cada empresa, pô, se duas, três ficarem ruins em vinte anos, é pouco, né, é, não tem problema, tá lá, você consegue reduzir, você consegue controlar esse percentual agora, o quanto uma, duas, três podem crescer, né, e aqui nós temos vários, vamos, olha, vamos dar uma olhada por cima nessa carteira aqui, né, essa tá extra, continua, extra, muito boa, continua muito boa, continua muito boa, continua muito boa, continua muito boa, essa também, então, e tem as outras que é discutíveis. Né? Vai também, 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 né? também. E tem as. Mas assim, não é essa a questão. A questão é gerenciar risco e errar. Né? O erro que você pode prejudicar. É óbvio. Se você, metade da sua carteira, ficar for ruim, óbvio que você vai perder. Aí, assim, óbvio não, né? É, não podemos retiro o que eu disse, é, se muito mais da metade da sua carteira vai ficar ruim, é, 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 pode ser que você, que você vá perder, né? é, é a, é a, nós não temos garantia, né? no próximo slide nós vamos falar sobre isso, nós não temos garantia nas ações, só que você diversificando bem em valor hoje, a tendência é você ter um crescimento, né? certeza não tem, mas uma tendência você tem. O principal ensinamento que isso está nos mostrando é que esse giro de capital para lá e para cá, sair o erro, o custo do erro, é, pode ser mais nocivo do que você, às vezes, esperar um pouco. E depois nós vamos falar da quarentena, que a quarentena te ajuda nesse lance das empresas ruins. Tá? Uh, outro ponto. Não quer dizer que você tem que escolher empresa ruim para ser sócio. De novo, não quer dizer que você tem que escolher empresas ruins para ser sócio. Nesse estudo aqui, nós não fizemos nenhuma análise fundamentalista. tá Pessoal, não, não olhamos balanço, não olhamos nada disso. Tá? Nós só pegamos as empresas sem analisar fundamentos e nada. Tá? Não estamos falando que essas empresas eram boas ou ruins na época, nem que essa carteira é boa ou ruim hoje. Então, nada disso. Isso foi só um estudo de... de, de, de... De, do, do custo do erro né? é, mas assim hoje você consegue escolher as suas empresas que é sócio quando você entra oh, eu fiquei sócio disso, fiquei sócio hoje você consegue montar uma carteira de empresas boas né? de 20, 25 empresas boas se você consegue montar, não quer dizer que você tem que pôr ruim na sua carteira não pode ser que no caminho alguma dessas possivelmente vai ficar ruim e tudo bem, isso é o risco que se controla. Isso se controla com a diversificação. Agora, essa baboseira de ficar sócio de empresa ruim achando que vai melhorar, geralmente termina assim. Ó. Essa aqui é uma famosa. Você né? pega nos últimos 10 anos mais da metade do, 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 dos, últimos, dos últimos 10 anos de prejuízo. Prejuízo, prejuízo, prejuízo. Até faz 5 anos que deu prejuízo, endividamento desequilibrado, a empresa não sai do lugar e etc. Então, quando você pega uma empresa... Hoje, você consegue ver. Quando você vai estudar uma empresa, você está começando a sua carteira, você está estudando, você sabe ali. Ah, essa empresa aqui não presta. Bater o olho nesse balanço não presta. A tendência de empresa ruim é continuar ruim. Aí, quem ficou sócio disso? Aí, quem ficou sócio aí em 10 anos, aí, perdeu quase tudo. Quem ficou sócio em 15 anos, perdeu quase tudo. 20 anos, mesma coisa. Por quê? Porque a empresa é ruim. Sabe? Não, não confundam, às vezes, alguma empresa que você, da sua carteira que você montou lá atrás, que você vem com sei lá, alguma começar a ficar é, é, de questionável com você ficar sócio de empresa ruim. Perfeito? Não confundam isso. Tá? Não confundam você. É, no caminho alguma ficar ruim, ou não, ah, eu vou pegar uma ruim e tentar virar em volta, tentar fazer com que ela fique boa. São coisas completamente diferentes. Tá? O que fazer, então? Né? Como, como, como nós só alertamos aqui o que fazer e etc. Basicamente, separamos aqui sete pontos para você avaliar com calma. Não existe garantias ou certezas, são empresas, óbvio. Comprei uma ação, fiquei sócio daquela empresa. A análise é essa. Tá, e como que eu faço para ganhar, para o pro meu, pro meu capital crescer? Vai depender se aquela empresa que você escolheu para sua carteira for boa. Tá, mas eu quero saber se vai... Não dá para saber, cara. Tá, existe essa incerteza, eu não aceito essa incerteza, não compro ação. Não, não adianta você brigar com a realidade. Pô, mas eu vejo no longo prazo, é, as empresas boas no longo prazo, quando você fica sócio das empresas boas do longo prazo, isso é, é, o resultado é muito bom, mas... Tem... Sim, sem dúvida. As empresas boas, no, no, o que isso vem mostrando... Né, na, na, nos países que crescem, nos países, nas economias capitalistas que crescem, nas empresas. O que vem mostrando é que o investimento em produção, através da sociedade com empresas, é, trazem bons frutos para quem fica sócio dela. Isso, isso sem dúvida. Agora, você botar a palavra garantia, aí você está misturando as coisas. Tá? garantia se não tem em nada então para de buscar garantia porque são empresas operando são empresas é, sendo sendo administradas são empresas no, no seu nicho de mercado, é isso e com empresas não tem garantia de nada, ok? então aprenda a, 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 a gerir o seu risco com essa já realidade gerencie o risco né número dois, gerencie esse risco através do seu percentual do seu patrimônio em ações. Então, dentro desse risco que você está ciente, né, aquela regra que nós falamos no começo do hoje do chat, eu vou deixar um percentual do meu do meu patrimônio ah, gerenciando nesse nessa parte, porque eu vou gerenciar esse risco. Ó, oh, Esse dinheiro, eu não vou precisar, esse dinheiro não tem prazo para eu usar. Esse dinheiro eu vou destinar para ser sócio das empresas, não tem, não adianta, não é que eu vou querer construir a minha casa daqui a cinco anos, vou botar o dinheiro nas ações e daqui a cinco anos vender, porque se você estiver errado e se a, aquele, aquela, tiver uma queda forte nesse período, etc., você, tá, você perdeu, né? não, não, não pode ter prazo. Na, na, com ações. Isso não é a nossa maneira de pensar com, com a nossa filosofia de ser sócio das empresas. Então, é isso que você pode fazer. Né? Através, com essa certeza do que, do que é ter uma ação, gerenciar o seu risco é, do, com o percentual do seu patrimônio dentro dessa classe de investimento. A diversificação reduz esse risco. Primeiro, Reduzindo o que você coloca em ações e também dentro da, da, das ações você diversifica bastante. Ah, eu falo aqui, número pelo menos 20 empresas hoje no Brasil você consegue diversificar com tranquilidade. Não tem que, de novo, não tem que sair comprando tudo sem analisar nada. Não tem que sair comprando sem... Ah, o pessoal da Basta falaram que tem que diversificar e eu vou sair comprando. Não, você tem que ter os seus critérios pessoais. É, baseada nos balanços das empresas. Oh, eu fico sócio de uma empresa se ela tiver um, 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 é, os resultados dela me agradarem, se eu gostar da gestão, né, se eu gostar da, 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 dos números dos, do, 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 do que elas vêm apresentando, se ela tiver lucros consistentes e etc. É, isso você cria os seus critérios pessoais. E, e, e dentro disso se consegue hoje uma diversificação interessante né? aqui na, 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 no Brasil. Então, esse risco das empresas possivelmente, né, o risco das empresas poderem ficar ruins no meio do caminho, se, se, se reduz com a diversificação e também aumenta a chance de você ficar sócio de uma, de uma potência, que, de uma futura potência. Né? Então, é bom dos dois lados. É bom para você reduzir as suas perdas e também para você aumentar as chances de se acertar, você ficar sócio de uma, de uma, de uma team bag. Então, por que não
0: diversificar?
2: Não, não, não vemos razão para isso. ok? Aqui um ponto interessante né, que eu comentei. Está inseguro com alguma? Normal, tá pessoal. Todo mundo fica inseguro com alguma empresa nós ah, não somos aqui comercial de margarina, né? vai ficar inseguro, vai ser influenciado por resultado, né? vai ser influenciado por balanço, vai ser influenciado até, mesmo se você não olha a cotação, às vezes você vai ficar sabendo, vai. Você está inseguro? Tudo bem. Só para de comprar ela, não vende, bota em quarentena. É uma muleta que até tem no Buster System lá, bota ela em quarentena, sabe? Você faz seu aporte mensal, você aporta em uma por mês, né? Como que nós falamos aqui no Buster? Aporta em uma ou duas no máximo por mês. Né? Então vai fazendo seu aporte mensal. pô, Saiu o resultado anual de uma, chegou aquele mês que eu tenho que aportar nela. pô, Não estou seguro, não estou tô, não tô gostando, tal. Agora, essa insegurança sua, tem que ser através, o ideal é que seja através de um balanço anual ruim, dois balanços anuais ruins. Não, através da cotação, óbvio, tá pessoal? Essa insegurança, o ideal é sempre através do resultado. Mas, assim, tá inseguro? Tá, legal. Não, não, não precisa buscar perfeição. Só para, não compra ela, porta em outra. Pronto, acabou, sem problema nenhum. Tá, mas deixa ela lá quieta na, 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 na sua carteira e vá aportando nas que você sente segurança. Então, por um, eu tenho 25, tem três ali que eu estou inseguro, tá, tá, deixa ela em assim, quarentena e vai aportando. Pô, mas e se eu estiver errado? Tá legal, pelo menos você não vendeu. Pelo menos se você estiver errado, você não vendeu, é, e depois você volta a aportar. Ah, mas eu não vou depois só ficar comprando quando caiu, vou tá legal, eu entendo, o ideal é não parar de comprar, claro que o ideal é não parar de comprar, mas nós somos pessoas, nós somos humanos, né? é, é difícil às vezes, é difícil às vezes quando a empresa apresenta resultado ruim, você está inseguro, é difícil, então pô, se você conseguir, tá, deixa lá ela quietinha, espera mais um, um ano mais um balanço anual para ver pô, voltou a melhorar, tomou mais seguro aí você volta a comprar você você não vendeu né você você tá, não vendeu você continua sócio dela você tem o um percentual sócio dela você não vendeu e aportou nas outras do seu patrimônio Maravilha. o que importa é, é a é, é, não é ficar olhando individuais sabe árvores da sócio, da da das flores da, da, é sempre o um patrimônio como um todo então, é, é, a quarentena te ajuda nisso. Né? E se ela ficou ruim mesmo, ah, eu estava certa, ela ficou ruim mesmo. Você parou de comprar, né? você aportou em outras, se aportou na que você estava mais seguro. Aquela que fi, possivelmente ficou ruim, é, ela foi cada vez mais perdendo representação no seu patrimônio. Por quê? Porque se aportou nas outras boas naturalmente quando você é sempre com dinheiro novo que você vai aportando nas boas aquela lá que possivelmente ficou ruim ela vai cada vez tendo uma representação menor no seu patrimônio então se né com o passar dos anos ela ficou mesmo ruim a sua perda a sua perda né sobre o total você vai perder alguma coisa óbvio mas ela vai ser sempre cada vez com uma representação menor então, é um risco mais calculado. Então, a quarentena, isso de você apenas parar de comprar, mas que você está inseguro, a quarentena é uma muleta, vai? É uma muleta que você tem. Ah, tá ruim? Vem, apresentou... Um... Você tem que, ao mesmo tempo que você tem que ter o critério de entrada, você tem que ter esse critério de quarentena. Olha, eu vou botar em quarentena alguma empresa que, sei lá, isso é, vou dar chuva, vou falar coisas aqui, cada um cria o seu, ah, ela apresentou dois balanços, um balanço anual ruim e mais dois trimestrais, ou dois anuais ruins, aí eu penso que eu faço, não, não tem regra clara, sabe não tem padrão, tem o que você acha, tem o que você se sente tranquilo, então é, não pode, o ideal é não ser trimestral, não adianta você ah, então um balanço trimestral ruim. Isso aí geralmente dá rolo. Quase sempre dá rolo. Tá? Então, por que nós falamos balanços anuais? Balanço anual, ele acaba com qualquer sazonalidade de empresa, que toda empresa tem alguma sazonalidade, algum trimestre que é mais fraco, mais forte. Então, se olhando sempre balanço anual, você vai acabar com a sazonalidade. né é, Você ter ciência, por exemplo, o período que nós estamos vivendo agora, ano de 2020 ano de 2021, esquece, não serve para análise, para to quase todas as empresas foram anos ruins. Então, não adianta você querer tomar base 2020, 2021, que nós estamos numa crise é, sanitária mundial. Né? Então, no, 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 essas coisas você tem que tomar cuidado também. Então, no, tomem cuidado para não serem é, querer ser aquele fera que vai adivinhar antes de todo mundo. Tá? Não, isso não vai dar certo, pessoal. Aceitem, aceitem que perdas vão ocorrer e você gerencia essas perdas através da, do gerenciamento de risco, do, com diversificação. Então, pense sempre assim. Né? Ao menos, né, o critério mínimo aceitável, um balanço anual para você pensar em alguma coisa o é, mínimo aceitável, menos que isso é precipitar demais, tá? e bota em quarentena e continua aportando nas outras sem problema nenhum, você tá por, continua aportando no seu patrimônio, não venda para desequilibrar, aporte é sempre com dinheiro novo, importantíssimo isso, é, mostrei a Vega, por exemplo, né, que é um caso recente, todo mundo sabe, é, Muitas perguntas no nosso site, às vezes, ah, eu tenho VEG na carteira, né? E ela hoje representa quase 10% da minha, do meu, da minha carteira. Porque explodiu. Enquanto as outras é, caíram, ela explodiu. O que, que eu faço? Tô... Não faz nada, cara. Deixa ela. Tomara que continue cada vez mais forte. Sabe? A gente até brinca, né? O pessoal acha ruim quando a empresa despenca e acha ruim também quando a empresa sobe. Aí eu, entra nessa, nesse lance de vender. né? Ah, tá subindo demais eu vou vender. Ah, legal. Aí o cara entrou nessa de subiu demais, aí começou a subir, subir, subir. Ah, vendi aqui. Vamos supor que o cara vendeu aqui. Aí depois subiu, 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 subiu. Puro. Ah, vou vender mais um pouco. vai vender aqui. Aí continuou subindo. Aí o que, que ele faz? Todo o período a fase, a fase explosiva, às vezes que nós não temos controle, nós não temos, a Amazon também é outro exemplo, nós não temos é, controle da fase explosiva, nós não sabemos até onde vai a fase explosiva, até onde a empresa vai crescer, você fica cortando coisa boa, patrimônio bom não se gira, patrimônio bom não se vende, patrimônio bom você senta e deixa ele quieto lá crescer cada vez mais, então... É, 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 o período explosivo, o período que, que vai te trazer retorno, o cara fica nessa bobagem de vender o que está lá em cima para botar no que está lá embaixo, sabe, tá? um, um erro bobo e muito nocivo no seu patrimônio de longo prazo aporte sempre com dinheiro novo nunca através de giro tá? aporte, quer aportar na o que, que é o dinheiro novo? é o dinheiro do seu trabalho é a fonte do seu, do seu patrimônio, é o seu trabalho, não se importa o tipo, se você é empreendedor, se você é, é, é colaborador de empresa, é autônomo, profissional liberal, etc. É da sua poupança, o quanto você poupa por mês. É isso que é o aporte. Então É sempre assim que você... o que, que eu faço? Ah, como que eu vou fazer... É, às vezes tem uma empresa que subiu demais para equilibrar, é aportando com o dinheiro novo onde está mais para trás. É, mas isso pode demorar um tempo. Vou aportar tudo bem, dê, vai, vai aportando no que está mais para baixo e de boa. Né? É, 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 não, não, não começa a ver problema onde não tem. Né? Não entra naquela de ver problema até quando está indo tudo bem. Né? Então avalie com cuidado a entrada. Então, você está formando, está escolhendo as suas empresas, é aí que você tem que avaliar a sua entrada. Olha, isso é o que você consegue controlar hoje, isso é o que você consegue ver hoje. Eu consigo ver hoje, montar uma carteira de empresas de valor hoje, empresas equilibradas, empresas que têm uma gestão competente e tudo mais. Então, essa entrada hoje você consegue. É por quê? Porque você tem todo um histórico do passado, você pega uma empresa que está há 20 anos com, valor, com resultados bons, o que, que ela está dizendo para nós? Ela está dizendo que a gestão é boa, porque em 20 anos, tomar uma dúvida, em 20 anos, por exemplo, 20, 30, 40, quanto mais tempo, melhor. É se ela foi boa durante todo esse período, ela está falando que a gestão trabalha bem, está falando que ela opera bem dentro do segmento, que ela conhece o segmento com clareza e etc. Então, quanto maior o prazo que você tem para fazer essa análise, melhor. Então, você consegue avaliar na, 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 na montagem da sua carteira que você vai, vai das suas empresas, você consegue fazer essa seleção de empresas de valor né? o futuro você não sabe mas porém quando você monta uma carteira de valor a tendência das empresas boas é sempre continuar boa tendência, tá? garantia não existe não existe garantia mas tem uma tendência e, as, e o oposto também é verdadeiro, a tendência das ruins é continuar ruim que a empresa ruim, o que ela fala para a gente? Ela fala a mesma coisa do que as boas falam. Se a empresa é ruim, o que ela fala? Que a gestão não trabalha bem, que ela opera mal no segmento, que às vezes ela não respeita muito bem o minoritário, que o negócio, o segmento dela não é bom para o sócio e tudo mais. Então, é, é, você tem que trabalhar com o que você pode controlar, com as chances a seu favor. Então, avalie com cuidado a entrada. É, escolhendo as empresas de valor e diversificando bem. Deixe fora emoções e ego. Isso atrapalha muito, pessoal. Tá? Emoções. Vai tra... é, é impossível você deixar fora emoção porque é, nós, a emoção está presente na nossa vida. Né? As emoções estão sempre presentes, é, mas você tem que ter. Você tendo ciência que isso influencia negativamente quando, quando quando o assunto é investimentos, é dinheiro, você já está preparado. né Então, quando às vezes, você começa a ter algum tipo de emoção, que você falou oh, pera lá, pera lá, tô, 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 tô misturando coisa que não tem a ver. Estou né? misturando coisa que não tem a ver espera E ego é a mesma coisa. O cara, ah, eu vou acertar porque eu sou fério Eu quero mostrar para mim mesmo que eu não sei o que Eu quero... Falar para os outros que eu sou, sou férias, eu trabalho, eu sei analisar direito. E daí, cara? Isso é só ego, sabe? Ninguém está ninguém muito preocupado com isso, ninguém quer saber muito disso. Né? E o ideal é você não falar, é o contrário, não fala para ninguém. Fica quieto, não fala, não fala nada dos seus investimentos para ninguém. Não fala o que você faz, não fala o que você compra, não fala se você investe, onde você... Fica fora desse assunto. Esse dinheiro não se... Sabe, falar para amigo, não fala para nada, fica quieto. Cuida você do seu patrimônio, seja feliz você, na, 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 você com, a, com a sua família e não fala nada pra ninguém. Ficar falando, quem fica falando muito para todo mundo, só está preocupado em com coisa particular, com coisa de ego sabe, querer se, se, se aparecer para os outros mas para, se você está nessa deixa fora e outra coisa, mesmo se você não fala para ninguém se é coisa sua, pessoal também tenta, sabe, você vai errar faz parte, errar faz parte todo mundo errou todo mundo erra, todo mundo vai errar sabe não é demérito nenhum ah, o, o, a, o, o que diferencia né, é, são as pessoas crescerem com seus erros. Né? O que diferencia são as pessoas... ver Eu oh, errei aqui, vou fazer direito da próxima vez pra, pra, pra", e estar tá tá ciente que tá, tem que estar tá sempre em evolução, tem que estar tá sempre é, preparado. É só assim, você nunca vai saber tudo. Né, e achar né errei mas a culpa não foi minha não foi a culpa é sempre sua então é, é, não deixa o ego influenciar com isso que isso pode vai ser vai ser só
0: mais um problema que você vai ter
2: beleza então pessoal estou vendo aqui estamos com bastante gente novamente né na nossa na nossa live Deixa eu ver aqui, ah, mais de 100 pessoas, muito legal, obrigado, viu pessoal? Viu que o chat da semana passada também, o pessoal gostou bastante, né? É, foi que nós falamos sobre, sobre esse histórico, né? Acho que esclareceu muitas dúvidas da, 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 das pessoas. O chat está lá na Buster.com, para quem quiser assistir de novo. É... Então, eu só tenho a agradecer aí pela, pela audiência de vocês, pelo feedback, por esse retorno positivo que vocês escrevem também lá no nosso portal, lá no nosso site. É, isso é muito bom, saber que, que é, você passar uma mensagem com simplicidade às vezes não é tão fácil, né? principalmente com, com, com relação às ações, que tem muito conteúdo, às vezes que bagunça, bagunça a, a, a você é, ter um raciocínio mais fácil, compreender com clareza, mas aqui na Baster, quem está nos assistindo do YouTube, que ainda não veio para o nosso site, vem para o nosso site conhecer um pouco, não precisa virar assinante de cara, vocês podem, tem muito conteúdo de graça aqui na Baster.com e vocês vão entender melhor é, essa forma nossa, essa forma nossa de, da simplicidade de analisar as coisas, da simplicidade de focar no, no que interessa e da simplicidade de administrar o seu capital. Não precisa ser o seu, seu expert para você, você construir seu patrimônio a longo prazo. Pelo contrário, não precisa. Com simplicidade, você consegue. Né? Então, essa é a mensagem que nós passamos sempre aqui e buscamos sempre mostrar aqui para as pessoas através da nossa da nossa experiência e do nosso estudo. Vale, oh, obrigado, obrigado Helena, Helena Mary, obrigado pelo retorno, obrigado pelo feedback, Fox Road sempre com a gente aí, sempre nos, nos chats, vejo muito você aí nos chats do 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 Mauro, né, que é o chat de saúde também que está aqui presente na basta a saúde, os esportes, que a nossa área está cada vez mais forte aqui na Buster.com. Né? É, o grande Mauro, que um baita cara que está sempre que tá com a gente aqui, que é o moderador da área. Então, maravilha, pessoal. Estamos sempre por aqui, estamos sempre lá na Buster.com. Qualquer dúvida é só escrever, tanto no fórum, tanto pela, 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 nas perguntas. E... Qualquer dúvida, estamos por lá, ok? Esses, todos esses insights que eu mostrei aqui na apresentação, também está no site, está lá na, na aba lateral, tem um bannerzinho insights, tem esses e mais um monte de insights. Quem quiser continuar a estudar, tirar mais dúvidas, que às vezes não conseguiu enxergar, só olhar lá, tá? Um forte abraço a todos e muitas felicidades e muita saúde.